0: 2023 was het jaar van graaiflatie. Regen die er maar niet ophield. Uh, het vallen van Rutte 4. Maar in 2024 staat er genoeg te gebeuren. Want dan wordt het jaar van een nieuwe premier. Uitspraken in de rechtszaken tegen Donald Trump. De Amerikaanse verkiezingen. Maar ook, vergis je niet, in maart de f- Europese verkiezingen. In mei. Er, hè? mei. Sorry, mei, zeg ik maart. Ja, ja. ja maar ik niet uit. We gaan vooruitblikken met Theresa Koen, Die is hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor, ja, voor die verkiezingen, die Europese verkiezingen, wat zijn de grootste thema's die daar op de rol staan? Ik neem aan migratie.
1: Ja, migratie is zeker een van de grote thema's die worden benaderd door de uh, partijen. Mm-hmm. Ik moet zeggen, er zijn nog niet echt campagnes uit. Omdat uh, de verkiezingen eigenlijk pas in juni, 6 juni uh, gaan plaatsvinden. Dus er is nog een beetje tijd om... Uh, hier uh, die campagnes te voeren. Mm-hmm. Maar uh, migratie is nu momenteel een van de grote thema's... ook um, op Europees niveau. en was ja. ook net uh, vorige week uh, een groot nieuw beleid uh, uh, voorstel... Of, um, over uh, um, asiel en migratie... wat ja. veel um, strenger is
0: dan vroeger eigenlijk. Ja, zeker. Dat is één punt. Andere belangrijke zaken. Ik neem aan de economie. De oorlog in Oekraïne staat toch al op de rol?
1: Inderdaad, ja. Inflatie, het sowieso het geopolitiek beleid van de Europese Unie en ook de rol die Europa in de wereld eigenlijk wil innemen ja. is één groot vraagstuk. Green Deal en ook klimaatverandering. Ook hier zien we eigenlijk een beetje een. Een verandering. Um, dus ook hier heeft het Europees Parlement enkele weken geleden um, uh, ja, een besluit genomen wat echt tegen in, uh, de Green Deal gaat. Dus wij zien eigenlijk op heel veel grote thema's waar uh, de EU de afgelopen jaren eigenlijk een beetje een. Uh, voorstander was, dat zij nu uh, wat kritischer worden... wat uh, voorzichtiger worden. En ik denk dat heeft ook te maken ook al met het oog op de verkiezingen. Mm-hmm. Dat ze eigenlijk de eurosceptische partijen... een beetje de, uh, het wind uit de zeilen willen nemen. Ja,
0: en toch, hè, als we het nou goed beschouwen... de afgelopen jaren kijken we allemaal naar Europa... ook in de aanpak van de oorlog in Oekraïne... ook met het migratievraagstuk... Mm-hmm. ook met het economisch vraagstuk, de nasleep van corona... En het lijkt af en toe heel erg een eenheid te vormen, die hele Europese Unie. Totdat er is altijd weer iemand die of iets of uh, een land wat roet in het eten gooit. Uh, En ik kan me voorstellen dat die kiezer daar nog steeds op die manier naar kijkt. En denkt van ja, allemaal leuk, maar wat komt er nou eigenlijk uit? Waar we ons even in vergissen, want 80% van onze wetgeving komt gewoon uit Europa.
1: Ja, inderdaad. Uh, Wetgeving komt uh, in grote punten uit Europa. Er zijn natuurlijk altijd partijen of landen erbij... die die weer uh, een andere standpunt innemen. Dat is afhankelijk van het thema uh, -hmm. waar het over gaat. Maar we weten dat bijvoorbeeld uh, Hongarije is één land... wat altijd probeert het net iets anders te doen. Groot-Brittannië was natuurlijk ook zo'n land. Dus ja, je ziet uh, overal dat, dat... Um, ja, dat er soms tegenvallers zijn, maar ja. de afgelopen jaren is daar zeker veel vooruitgang geweest.
0: Ja, toch. Er zijn vrij veel landen waarin rechtse partijen de macht zijn, Of mm-hmm. dreigen te komen. Um, hoe gaat dat in het Europarlement? Zijn ze daar niet bang voor een, voor een, een rechtse shift, bij de verkiezing?
1: Ja, ja dat is ook echt, uh, echt een mogelijkheid. Ja. Um, er zijn momenteel eigenlijk twee grote groeperingen van rechtse partijen. De ene is de identiteit. Uh, Um, identiteitspartij die, mm-hmm. zijn de, um, ja, um, die zijn echt helemaal extreem rechts. Daar zou bijvoorbeeld ook PVV in zitten. Momenteel zitten die daar niet in... omdat ze geen vertegenwoordigers hebben op Europees niveau. Mm-hmm. En de andere zijn de Europese conservatieven en uh, hervormers. Die zijn wat minder extreem... Uh, zij werken momenteel niet samen, omdat ja, ook uh, extreemrechtse partijen op Europees niveau. dat is soms een beetje een, uh, ja, moeilijk voor ja. hen. Uh, ja, als je nationalistisch dus bent, dan wil je niet echt internationaal samenwerken. Maar stel dat die bijvoorbeeld echt één grote groepering zouden kunnen vormen. dan ze, uh, zou het mogelijk zijn dat zij de sterkste partij worden. Hmm. Uh, En dan uh, uh, zit je natuurlijk in een situatie waar waar heel veel uh, vraagstukken die nu momenteel op Europees niveau worden gedaan in een heel andere uh, richting gaan uh, uh, gaan, ingaan.
0: Zeker, daarbij zijn we afhankelijk van de verkiezingen. Uh, Altijd lage opkomsten. Wat verwacht u? Dit keer uh, volgend jaar wat meer uh, meer opkomst of niet? Blijft het hetzelfde laag? Ik, ik denk het blijft meer of minder
1: hetzelfde. Ja, ja, ja. Ja, het ik is uh, eigenlijk sinds 1999 uh, of zo... Uh, dat het altijd onder de 50% is geweest. Hm. Um, 2019 was het daar net iets daarboven. Dat had ook ermee te maken dat uh, zij sinds 2014... eigenlijk een meer duidelijk leidstrekkersbeleid uh, hebben. Dus dat de hm. leidstrekker van de sterkste partij... theoretisch eigenlijk dan ook de president van de Europese Commissie zou worden. De laatste keer is dat niet gelukt. Dus uh, Van van der Leyen kwam daar een beetje uh, op een andere manier op -hmm. de posten. Maar dat had toen wel een beetje voor een dynamiek geleid... dat mensen meer interesse hebben getoond, een beetje meer. Maar op zich is is, uh, opkomst altijd een probleem... Um, het heeft ermee te maken dat uh, er geen echte Europese campagnes worden gevoerd. Het um, heeft heel weinig aandacht in de media. Ik vind het heel goed dat het hier vandaag wordt besproken, <laughs> maar het <ik> krijgt niet <laughs> zoveel aandacht. Ja. Um, voor kiezers is het nog altijd heel ver weg. Ja, um, je, je ziet bijvoorbeeld dat, ja. dat uh, de opkomst in, in België het hoogst is, met 80%. Mm-hmm. Um, en dat heeft ermee te maken dat, uh, dat zij het ook op dezelfde dag hebben... als andere verkiezingen, maar ja. ook dat je in, in België natuurlijk merkt... oké, okay, Europa doet er toe en uh, ja, dat is heel ja. belangrijk.
0: De hoofdzetel zit er en ook en nog... inderdaad, ze combineren het met de regionale verkiezingen. Mevrouw Koen, we gaan afspreken dat we inderdaad. elkaar volgend jaar gaan spreken... over de Europese verkiezingen, hè? om dat toch even aandacht te geven. Tot 2024 dan. Inderdaad. Al. Dank u wel. Hoogleraar Europese studies is aan de UvA, Theresa Koen.